0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sportgeflüster. Diesmal habe ich mich mit Alexandra Ndolo unterhalten. Alexandra ist Degenfechterin und darin sehr erfolgreich. Sie hat bei der EM zum Beispiel schon Silber und Bronze geholt, schaut aber auch als Profisportlerin über den Tellerrand hinaus. Sie engagiert sich zum Beispiel in Kenia, hat dort den kenianischen Fechtverband aufgebaut und darüber habe ich natürlich mit ihr gesprochen. Und dann haben wir noch gesprochen über den Fechtsport im Generellen, ihren Auftritt im Playboy, Sexismus und vieles Weitere. Es ist meiner Meinung nach ein sehr kurzweiliges und interessantes Gespräch geworden und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo, liebe Alex, es freut mich mega, dass du die Zeit hast, heute mit im Podcast zu sein.
1: Hallo, sehr gerne.
0: Ich freue mich. Wie geht's dir denn? Was äh, hat dein Tag schon so gebracht heute?
1: Ähm, mir geht's gut. Ich habe schon heute meine erste Einheit hinter mir. Ähm, das war eine Athletikeinheit und später geht es dann noch in die Fechthalle.
0: Okay, also volles Programm schon mal. Äh, später tauchen wir da auch noch mal genauer ein. Erstmal für euch Zuhörer als Hintergrund. Alex und ich, wir haben uns schon mal im Rahmen von Sky Sport News vom Diversity Day unterhalten und das fand ich mega spannend, weil da hat Alex eben auch ganz viel über ihr soziales Engagement erzählt. Darum wird es natürlich in dieser Folge auch gehen. Und ich will einfach ein bisschen diesen Fechtsport mit dir ergründen, weil ich habe so ein bisschen festgestellt, jeder kennt es aus Filmen. Jeder weiß, wie Fechten aussieht, diese Anzüge und äh, auch diese Gesichtsmasken. Aber irgendwie fliegt es dann doch unterm Radar, wenn es darum geht, was da eigentlich passiert. Deswegen eigentlich mal so die erste Frage an dich. Was ist diese Faszination Fechten? Was hat dich da so gecatcht an dieser Sportart?
1: Also ich habe als Kind mit modernem Fünfkampf angefangen. Da ist Fechten eine der fünf Disziplinen. Und obwohl ich im modernen Fünfkampf ziemlich talentiert war und da auch in der Jugend ordentlich abgeräumt habe, war Fechten schon die Sportart, die, die, die mir so im alltäglichen Training am meisten Spaß gemacht hat. Weil es einfach, es, es wird nicht langweilig. Und ähm, ich denke mal, wenn man sich vorstellen kann, dass ein Kind modernen Fünfkampf macht, dann ist es eh schon vielleicht ein Kind, was super gerne viel Sport macht und viel Abwechslung braucht. Und ähm, als es dann auch später darum ging, sich zu spezialisieren, weil ich modernen Fünfkampf eben nicht mehr betreiben konnte, war für mich klar, wenn ich irgendwas ähm, mit so großem Aufwand betreibe, nur eine Sportart, dann wird es das fechten, weil man wirklich, es kann sein, dass ich heute und morgen mit der gleichen Person fechte und es ein völlig anderes Gefecht ergibt, weil es auch immer ein bisschen darauf ankommt, wie bin ich drauf, wie ist der andere drauf, ähm, was habe ich mir für eine Taktik überlegt, was hat der andere sich für eine Taktik überlegt, das, das spielt da alles mit rein, also man versucht ja quasi während man sich bewegt, Schach zu spielen und seine, seine eigenen Strategien durchzubringen. Und ähm, das ist sehr sehr spannend und sehr aufregend und äh, ja, wie gesagt, da dabei wird es einem nie langweilig.
0: Es ist ja auch irgendwie sehr vielseitig, weil du beschreibst es schon, da ist äh, Mentalität dann auf jeden Fall mit drin, wenn es auch um so Schach- und Winkelzüge geht und auch ganz viel, äh, dass ein eine Einzelsportart ist, natürlich mit Motivation, Mindset zu tun hat. Dann natürlich auch äh, Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, Konzentration und es ist ja auch relativ äh, komprimiert, weil so ein Gefecht dauert ja gar nicht so lang Kannst du das vielleicht nochmal kurz sagen? Was sind so die Grundsthemen? Genau, also
1: äh, wir haben immer eine Gruppenphase, und danach gibt es dann das sogenannte K.O. Das heißt, in der Gruppenphase sind sieben Fechter in einer Gruppe. Da ficht jeder gegen jeden. Und da sind die Gefechte extrem kurz. Die gehen nur drei Minuten lang, beziehungsweise bis einer fünf Treffer hat. Und dann später in der K.O.-Phase sind es dreimal drei Minuten mit jeweils einer Minute Pause zwischen den Dritteln und auf 15 Treffer. Und das klingt jetzt vielleicht nach viel, ja, 15 Treffer, aber es geht dann manchmal doch relativ schnell, weil man eben diese Taktik hat und wenn die dann jetzt nicht aufgeht, weil der Gegner sich was ganz anderes überlegt hat oder vielleicht auch wie es im Weltcup ist, einen äh, recherchiert hat, sich Videos über einen angeguckt hat, ähm, sich gut mit dem Trainer ausgetauscht hat, dann ja, dann kann das auch schon mal schnell, ähm, schnell kippen und da muss man sich dann was anderes überlegen. Und äh, es ist auch eine wahnsinnig technische Sportart, weil, äh, wie du schon gesagt hast, mit diesen Winkeln, also man versucht ja mit dieser wirklich kleinen, Degen, Florett oder Säbelspitze den Gegner zu treffen. Und äh, der andere kann das ja dann auch abwehren. Und im Degen ist zwar der Gan das, was ich mache, ist zwar der ganze Körpertrefferfläche, aber wenn ich zum Beispiel nur versuche, direkt hinter die Glocke, hinter diesen Handschutz, auf den Arm zu treffen, dann ist das in der Bewegung, die ich mache, und der Gegner macht schon ganz schön kleine Trefferfläche. Und deswegen haben wir halt auch sehr, sehr viel Techniktraining, so wir das immer wieder ähm, einüben und wie gesagt, auch diese mentale Komponente, wie du schon gesagt hast, ist, ist eine Einzelsportart. Das heißt, wenn ich gewonnen habe, dann weiß ich, an wem es liegt. Aber wenn ich verloren habe, weiß ich eben auch, an wem es liegt. Und man kann sich da auch nicht verstecken. Also wir haben auch... Ähm, zum einen diese räumliche Begrenzung, das heißt, die Fechtbahn ist 14 Meter lang und wenn ich aus meinem Teil rauslaufe, bekomme ich Straftreffer, das heißt, wer sich dem Kampf entzieht, bekommt Straftreffer ah, okay. und gleichzeitig mhm. auch zeitliche Bestrafungen, wenn eine Minute lang kein Treffer fällt, ähm, gibt es auch Straftreffer für entweder beide Fechter.
0: Also man muss aktiv bleiben auch, ne? die ganze Zeit. Genau,
1: man muss aktiv bleiben, also man kann auch nicht hoffen, dass die Zeit ausläuft und, und es dann endlich vorbei ist und der Kampfrichter <lacht> <Aus> sagt, <lacht> ja, ja, irgend irgendwer hat gewonnen oder keiner, es gibt auch kein Unentschieden. Also bei Gleichstand gibt es dann immer noch mal so ein Golden Score, was wir Sudden Death nennen. Mhm. Auch, sehr, auch sehr extrem, ne? der plötzliche Tod. Da weiß dann irgendwie auch jeder so: okay, in der Minute geht es um die Wurst und entweder das klappt oder das klappt nicht. Ist dann ja, alles schon ziemlich intensiv.
0: Ich finde, es hört sich aber auch an Stellen so an, als könnte es sehr frustrierend werden. Weil wenn du gerade sagst, du bereitest dich da auf was vor, du trainierst sehr viele unterschiedliche Dinge und dann kommt da so ein Gegner um die Ecke mit einer Taktik, äh, die dich komplett überrascht, dann kannst du ja wirklich innerhalb von kürzester Zeit vorbei sein. Wie geht man denn da mental um? Weil ich stelle mir das total ähm, einen großen Druck vor. So.
1: Ja, man muss mental schon ziemlich tough sein, weil eben ähm, auch die Wettkampfsituation ja dies, ist, dass man, wie gesagt, kein Unentschieden hat. Das heißt, ja, es gibt nur einen Fechter oder Fechterin, die aus einem Turnier mit einem Sieg rausgeht. Und das ist der Turniersieger. Alle anderen sind dann so, ja, okay, irgendwo habe ich verloren, irgendwo habe ich dann wohl einen Fehler gemacht. Also man muss schon eine hohe Frustrationsgrenze haben. Und, aber ich glaube, was viel wichtiger eben in den Gefechten ist, dass man schnell Sachen beiseite legt und sagt, okay, das war jetzt eigentlich meine Taktik, aber das gestaltet hier sich jetzt ganz anders. Ich muss jetzt in dem Moment umschalten und mir was Neues überlegen. Und ähm, da schätze ich das Fechten eben auch, weil es so eine wahnsinnige Schule des Lebens ist. Mhm. Weil im Leben kann ich mir auch was überlegen und denken, ich würde aber gerne oder wie wir es jetzt in, in der Pandemie irgendwie hatten, ja, ich habe mein Abitur gemacht und ich gehe jetzt an die Uni und ich hätte super gerne eine erste Woche und coole erste Semester. Ja, das hat es halt nicht stattgefunden. Ne? Und da muss man dann irgendwie auch umdenken und sich überlegen, ja, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Ähm, weil auch, auch im Leben ist irgendwie Stillstand, klappt ja meistens auch nicht. Ne? Das kann, kann man auch nicht sagen. Ich lege mich jetzt für ein Jahr hin und dann weckt mich wieder, wenn es vorbei ist. So, so ähm, ist es im Fechten eben auch. Man muss, man muss mit dem arbeiten, was da ist. Manchmal auch ähm, mit dem arbeiten, was man selber so mitbringt. Wir haben ja zum Beispiel im Fechten auch keine Gewichtsklassen. Das heißt, wenn sich jemand dazu entscheidet, Degen zu fechten und es ist eine kleine Person, dann muss die mit ihrer Reichweite versuchen, Treffer zu setzen. Mhm. Und äh, ich, ich zum Beispiel bin 1,80, ich bin relativ groß. Das heißt, ich habe meine auch relativ langen Arme und kann die einsetzen und ausnutzen. Und äh, wenn mein Gegner äh, nur 1,70 ist und möchte gegen mich fechten, dann muss er gucken, wie er
0: an mich rankommt. Mhm. Aber er hat dann ja auch wiederum weniger Fläche. Also das könnte ja dann auch wieder genau. ein Vorteil sein, ne?
1: Genau, total, der hat weniger Fläche, wenn ich einen Schritt mache, dann kann jemand, der der kleiner ist, vielleicht zwei Schritte machen oder anderthalb, also das, das lernt man da auch alles, dass man eben so seine, seine Stärken ausnutzt und wir haben wirklich kleine Weltmeisterinnen schon gehabt. Also es gibt eine Italienerin, die ist, glaube ich, ein knapp, nee, nicht mal ein 70, ähm, und die ist super flink mhm. und äh, sehr couragiert und, und ficht irgendwie äh, ganz, ganz großartig, wenn sie gut drauf ist und die ist Doppelweltmeisterin ne, und hat da alle lang langen Frauen äh, ziemlich alt aussehen lassen.
0: Ja, das ist sehr cool, weil es gibt ja schon so gewisse Sportarten, wo so ein Körpertyp einfach da sein muss. Wie zum Beispiel im Hochsprung ist ja schon so, du musst eigentlich relativ groß sein, lange Beine, leicht und so weiter. Ja. Das ist schon spannend, dass es da so Unterschiede dann in der Größe auf jeden Fall schon mal gibt. Wie viel Training investierst du denn in die Sportart? Weil du hast jetzt am Anfang direkt gesagt, du hattest heute schon eine Einheit und hast später noch mal eine? Wie viele Stunden sind es in der Woche?
1: Also ich trainiere ein bis zweimal am Tag mit so einem Tag Pause. Ähm, mhm. das, beziehungsweise ähm, manchmal mache ich am Samstag auch nur eine, eine Einheit. Das äh, kommt immer so ein bisschen auf den Wochenumfang an und sind so... Ja, zwischen 20 und 25 Stunden in der Woche oh, und das wow. ist dann aber schon, ja, das ja und vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, ähm, aber das, das kennen alle Leistungssportler, man hat ja auch immer die Fahrzeiten, also wenn wenn ich jemandem sage, ja, ich habe heute viereinhalb Stunden reine Trainingszeit gehabt, dann klingt das natürlich nach total wenig im Vergleich zu jemandem, der acht Stunden im Büro ist, aber ich bin ja auch hingefahren und bin zurückgefahren mhm. und dann kommt noch die Physiotherapie äh, dazu, ich mache ähm, nebenbei auch noch Pilates, ähm, manchmal Yoga, also das ist schon sehr viel Pflege und Organisation und äh, so also ein bisschen Logistik, die da noch dazu kommt.
0: Ja, und man kann es ja, für dich auch nicht eins zu eins mit so einem 9-to-5-Job ähm, vergleichen, weil es ist ja einfach was, wo du dann auch sehr äh, gezielt auch was trainierst und das könntest du ja gar nicht ja. irgendwie acht Stunden jeden Tag machen, da würde ja der Körper genau. irgendwann kollabieren. Aber das heißt auch, du bist also Sportsoldatin und du studierst nebenbei. Also du hast auch so eine Doppelbelastung wie sehr viele, die in der, ich sag mal, Randsportart sind oder auch viele Frauen einfach ähm, ist das was für dich, was dich manchmal auch frustriert, weil du dir denkst, ey, ich hätte gerne, dass dieser Aufwand, den ich betreibe für den Sport, auch irgendwie finanziell entlohnt wird? Oder hast du da für dich abgeschlossen und sagst, ey, das ist vollkommen fein so?
1: Also momentan bin ich Sportsoldatin und mein Studium liegt auf Eis, weil ich aber auch noch x andere Projekte gerade nebenbei mache, ähm, wie zum Beispiel mein soziales Engagement in Kenia und äh, noch ein paar andere Sachen, die dann auch hoffentlich im nächsten Jahr, ähm, die ich dann, von denen ich dann im nächsten Jahr auch noch genauer erzählen kann. Ähm, klar, das ist, das ist eine Doppel-, manchmal dreifach Belastung, weil ich auch sehr vielseitig interessiert bin und dann eben sage, okay, dann machen wir das Projekt <lacht> auch noch, ne? weil, weil cool. Ähm, das kenne ich irgendwoher. Dass, äh, ja, und zum Beispiel das, das Projekt in Kenia ist, ist völlig unentgeltlich. Natürlich ähm, auch viele sagen, wenn es so, ja, jetzt ist irgendwie auch mal gut. Äh, mir wurde vielleicht auch äh, einmal gesagt, dass ich ähm, doch bitte erstmal gucken sollte, ähm, meiner Persönlichkeit Geld zu verdienen und danach irgendwelche so, sozialen Projekte machen soll, aber da bin ich halt da bin ich stur, wenn ich was will, dann ist mir das egal, dann, dann mache ich das und äh, wenn ich da der Meinung bin, irgendwie ich kann da mit was bewegen, dann finde ich das irgendwie auch cooler. Ähm, ja, auf
0: jeden Fall.
1: Aber auf deine Frage zurückzukommen, ja, yes, es ist manchmal, ist es schon schade, dass man in der Öffentlichkeit so wenig wahrgenommen wird. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um den Aspekt, mit dem Sport auszusorgen, äh, was natürlich ein, ein toller Bonus wäre, wenn ich nach der Karriere sagen könnte, so, yeah, ich habe es geschafft. <lacht> Ähm, aber ich glaube, ich glaube den meisten meisten Sportlern in, in, in Sportarten wie meiner geht es eher so ein bisschen vielleicht um, um die Anerkennung der Leistung. Äh, gar nicht so sehr vielleicht um einen Promi-Status, einfach nur, dass man sagt, naja, ich mache das ja schon. Ich meine, auf meiner Fechtjacke steht halt immer GER. Also mhm. ich mache das schon im Namen Deutschlands. Und wenn ich da äh, gewinne, dann läuft die deutsche Nationalhymne. Das ist nicht irgendwie, dass ich da Nutella auf dem Trikot stehen habe und mir sage, so läuft, ne? Nutella. Und ich haben jetzt gerade wieder richtig... Richtig Werbung
0: und gut verdient. Ich, ich liebe Nutella, also ich finde es nicht mal so schlecht.
1: Ja, ja, ich, ich würde es auch machen. Auf, meiner, auf meinem Trikot ist auch noch ein bisschen Platz für andere Sponsoren. Das ist nicht, aber so das größte Logo ist schon, ist schon Deutschland. Und ähm, das ist manchmal einfach nur schade, dass man sich so denkt: oh, krass, ich, ich habe hier gerade richtig was erreicht. Oder bei anderen Kollegen, die ich habe, die sagen so: Ey, mein, mein Team und ich, wir haben hier gerade richtig was erreicht. Aber mitbekommen hat es eigentlich keiner so richtig. Das ist, glaube ich, das, was schade ist. Ähm,
0: ja. War das dann auch ein Grund, wieso du dich ähm, für den Playboy ablichten hast lassen? Also da war jetzt dieses Jahr, war ja die Olympischen Spiele, da gibt es ja immer mhm. diese Ausgabe mit den Sportlerinnen. Und da warst du eine von, von wie vielen? Dreien, glaube ich. ne? Von dreien, genau. Und ja. ähm, war das so ein Grund, dass du gesagt hast, mit, mit nackter Haut kann man für Aufmerksamkeit sorgen, ich will eine Botschaft nach außen tragen? Äh,
1: die, die Botschaft war da, die auch mit nackter Haut noch auszutragen ist, aber es ging, es ging irgendwie um so vieles, ähm, weil es zum einen natürlich mir klar war, wenn, wenn ich mich dort abrichten lasse, als irgendwie äh, Deutschlands erfolgreichste Degenfechterin ähm, momentan dann, dann ist das gut für den Sport in Deutschland im Sinne von, die Menschen reden über das Fechten und ähm, auch, auch wenn vielleicht jeder weiß, was die Musketiere sind, aber vielleicht weiß ja noch nicht jeder, was Fechten ist. Und ähm, dann informieren sich die Menschen dann vielleicht auch mal wieder so, oh ja, wie steht es denn eigentlich gerade um das deutsche Fechten? so Wer sind die denn? Das war auf jeden Fall einer der Gründe. Und zum anderen aber vielmehr, dass ich für mich gesagt habe, ähm, ich bin eine erwachsene Frau und wenn ich da Lust drauf habe, ähm, sehr stilvolle, ähm, schöne Bilder zu machen, Warum dann nicht? Und ähm, auch so ein bisschen, um die Menschen aus diesem Schubladendenken rauszuholen, weil ich eben mhm. bisher in der Öffentlichkeit äh, für meinen Sport und für das soziale Engagement und auch irgendwie ähm, äh, so für mein Engagement in der Antirassismusbewegung ähm, irgendwie bekannt war und gedacht habe, ja, das, das finde ich schön und das finde ich toll, aber man muss auch irgendwie einem Menschen oder vor allem einer Frau ähm, ähm, zugestehen, dass sie sowohl ein bisschen was im Kopf hat ja. und eine Meinung hat, als auch ähm, ihren Körper sinnlich darstellt. Und ähm, das ist zumindest in, in den Leuten, die an mich rangetreten sind, oder bei den Leuten ist das ziemlich gut angekommen. Das, okay, das
0: ja. Weil ich habe das nämlich dann auch gegoogelt und habe gesehen, dass es auch von manchen Seiten dann Kritik gab, weil gesagt wurde, auf der einen Seite gibt es diese MeToo-Bewegung und bla bla und mhm. dann machen Sportlerinnen sowas, wo ja absolut zwei Dinge vermischt werden. Und ich finde, du hast ja, das ja, gerade einfach sehr gut erklärt. Das ist uh, your body, your choice. Du kannst es selber ja. entscheiden. Und ich glaube, das ist halt genau dieses Schubladendenken von vielen Leuten. Und dann ist halt der Playboy was, was irgendwie viele vielleicht auch nochmal mit... Sexismus verbinden, könnte ich mir vorstellen. Aber ich finde es ja aber, ja, aber ich meine, es ist ja, Sexismus ist, es, ist was man da draus macht in dem mhm. Moment. Also, dass ich mich
1: ausziehe für ein Format und mich da präsentiere und irgendwie mit meinem Körper mache, was ich möchte, ist ja kein, kein sexistischer Akt, sondern es ist für mich was ein, auch ein feministischer Akt, weil ich sage, ey, hör zu, die Generation vor uns, die haben Wahnsinniges geleistet. Und die haben dafür gekämpft, dass ich wählen gehen kann und dass ich mein eigenes Konto habe und irgendwie ähm, meine, meine Miete selber bezahlen kann und muss, aber eben auch alleine wohnen kann. Und jetzt ist der nächste Schritt im, im Feminismus für mich, dass ich sagen kann, wenn ich Bock habe, dann ziehe ich mich hier aus, ja. dann verhandle ich mein Honorar und dann geht das Honorar auf mein Konto. Und das Yay. ist so, damit ja. habe ich halt, weißt du so, ja, ich habe in dem Moment meinen Körper benutzt, wie es Männer aber auch machen. Wie sieht denn ein Cover von der Men's Health aus? Du warst halt etwas selbstbestimmt, du hast selber sein. diese kann Entscheidung auch.
0: getroffen, die du auch treffen ja. darfst. Ich fand es jetzt nur spannend von dir zu hören, wieso die Reaktionen waren, weil ich es eben gegoogelt hatte und dann eben ja. auch auf diese Kritik gestoßen bin. Aber wenn du sagst, du hast weitgehend oder du hast nur positive Reaktionen bekommen, oder?
1: Naja, weitgehend klar. Also es gab auch so den einen oder anderen, aber das fand ich dann irgendwie fast schon, schon süß und lustig. Äh, es gab so ein paar, die sind so aus allen Wolken gefallen, weil sie für sich mich anders abgespeichert hatten. Also es gab so ein paar Fans, eher ähm, international, die dann meinten so, oh mein Gott, Ihre Alexandra kann das okay. doch nicht machen. Okay. Und ich war so, ja, sorry, aber da, da sieht man halt auch, du bist offensichtlich ein Fan und du kennst mich nicht persönlich. Und wenn du mich mhm. persönlich kennen würdest, dann wüsstest du, dass das für mich überhaupt nicht irgendwie... Ähm, äh, im, im Zwiespalt steht, so mein, mein soziales Engagement und, und so ein Cover, ne? Und die waren dann aber so ein bisschen Gottes Willen, nein, verhüll dich und das äh, wollen wir nicht sehen. Und ich war so, ja, sorry. Also
0: ja, vor allem, weil es ist eigentlich lustig, ne, weil das Fechten, da bist du ja immer sehr verhüllt, ne? Also ja. haben die dich wahrscheinlich wirklich als was ganz anderes eingespeichert und dann äh, ja. kommt das komplette Gegenteil, und die sind ein bisschen schockiert erstmal. Aber ich meine, man gewöhnt sich an die neuen Sachen, deswegen ist es doch auch gut, solche Impulse zu geben. Äh, du hast schon erwähnt, mhm. dein soziales Engagement ähm, in Kenia. Magst du da vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, weil ich wollte vorher nicht reinpreschen, was genau du da aufgebaut hast?
1: Ja, ich habe äh, vor jetzt doch schon ein paar Jahren, wir haben 2014, 2015, ähm, habe ich mir überlegt, ich würde gerne äh, Fechten in Kenia vorstellen, weil wir tatsächlich damals noch von Vorstellen sprechen mussten, da... Kannte so gut wie niemand den Fechtsport und äh, es gab, gab irgendwie keine ja, es, es gab keine Fechtkurse und nichts. Und dann dachte ich mir so: Okay, ich, ich komme ja aus drei Kulturen: Deutschland, Polen und Kenia. Und in Deutschland und in Polen gibt es eine sehr, sehr lange und reiche Fechttradition. Äh, und da kann man sich engagieren, aber die, die brauchen das jetzt mhm. nicht unbedingt. Auch so meinen zusätzlichen Input: Da stehen die Strukturen schon. Und dann, ähm, dann habe ich mir überlegt: Gut, dann machen wir das jetzt in Kenia. Und habe mir dann äh, vor Ort ein Team gesucht, ähm, mit dem ich äh, sehr eng zusammenarbeite, irgendwie wöchentlich im WhatsApp- und E-Mail-Austausch bin. Und da haben wir dann so langsam angefangen, ähm, Athleten zu suchen, Sachspenden zu sammeln. Ich habe immer wieder Sachspenden hingebracht. Äh, meine Mutter, auch wenn sie in Kenia war, hat Sachspenden hingebracht. und ähm, Jetzt sind wir tatsächlich so weit, dass es einen kenianischen Fechtverband gibt, was, ziemlich, wow. Ja, wow. Ja, was ziemlich crazy ist. Weil ähm, ich habe das Projekt einfach angefangen und habe gesagt, ja, wir haben hier nichts, aber ich würde gerne, und wenn es hunderte Jahre dauert, aber ich würde gerne in alle Richtungen gleichzeitig alles aufbauen, damit es möglichst, damit irgendwie jeder mitmachen kann. Weil das so, so das war, wo ich gesagt habe: ähm, Fechten ist so ein toller Sport, aber selbst in Ländern wie in Deutschland wo ja doch ein Reichtum herrscht, hat nicht jeder Zugang zum Fechten. Und das wollte ich irgendwie in Kenia schaffen. Und wir sind jetzt echt, wir sind in eins der ärmsten Viertel von Nairobi gegangen, in soziales, so ein Sozialzentrum, so ein mhm. Jugend, Jugendzentrum, wo die alles Mögliche lernen können, aber jetzt eben seit einigen Jahren auch fechten können. Und das, das baut sich so peu à peu auf. Also wir haben auch Behindertenfechten, was ja, was auch noch viel, viel, viel brauchen wird, noch viel Zuwendung irgendwie, noch Sachspenden und sonst was, aber es gibt es. Und ähm, ja, das ist irgendwie, das das macht mir super viel Spaß, weil ich auch, auch sehe, erstens, wie es wächst und zweitens, das hat halt noch so viel Potenzial und das kann noch lange nach meiner Karriere irgendwie weiter wachsen. Und da kann ich auch... Ähm, da kann ich irgendwie noch helfen, selbst wenn wenn irgendwie mein Körper irgendwann sagt, so jetzt ist gut, jetzt steigt man von der Bahn. <lacht> Aber da, da, da geht dann eben noch einiges. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt ein Teil des Weltfechtverbands. Das heißt, theoretisch können die Athleten jetzt auch an Wettkämpfen teilnehmen. Wir haben viele, viele junge Athleten. Wir haben Zwölf, sechs Frauen, sechs Männer, die eben auch das professionell betreiben wollen, die wir auch auf die Turniere schicken können. Wir haben drei, die schon fertig sind, die ihre offizielle Trainerausbildung an der ähm, Trainerakademie des Weltverbands in Südafrika absolviert haben. Und die cool. nächsten zwei stehen schon in die Startlöchern. Also auch die haben irgendwie... Selbst wenn es irgendwie mit dem aktiven Sport nichts wird, die, die haben die Möglichkeit, mit Fechten ihr Geld zu verdienen, auch ins Ausland zu gehen und äh, sich da irgendwie einen Namen zu machen.
0: Also ich finde es Wahnsinn, dass du vorhin erzählt hast, dir hat eine Person gesagt, du solltest das lassen und erstmal gucken, mhm. dass du mit deiner Person Geld machst, weil das, was du da geschaffen hast innerhalb von kürzester Zeit, du hast so viele Leben irgendwie schon beeinflusst, verändert und auch was geschaffen, was ja wirklich äh, für die Zukunft ist. Also, wenn man überlegt, dass aufgrund deines Engagements Kenia jetzt einen äh, Verband hat, der Fechten an. Also, das ist doch der Wahnsinn. Also, erst mal wirklich nochmal herzlichen Glückwunsch, weil das letzte Mal, als Danke. wir gesprochen haben, war, glaube ich, der Verband noch nicht äh, ganz fertig, oder? War die Gründung da ähm, schon da?
1: Die Gründung war schon da,
0: aber da waren, da waren zum
1: Beispiel das mit den, mit den äh, also da waren noch nicht drei, sondern ist ein Trainer fertig okay, mit der cool. Trainerakademie. Genau. Ja, genau. Und äh, ja, ich denke mir halt auch, ähm, klar wer könnte ich wahrscheinlich ähm, versuchen, mein, mein persönliches Sponsoring noch ein bisschen mehr äh, nach vorne zu treiben. Aber wie du gesagt hast, ich kann damit, ähm, ich, ich konnte damit jetzt irgendwie schon so viele, viele Personen erreichen in Kenia. Und ich bin ja Sportsoldatin, also wir reden jetzt ja nicht davon, dass ich ähm, mich hier völlig aufgebe und meine Miete nicht zahlen kann mhm. und aber irgendwie einen auf Mutter Teresa mache, das ist ja Quatsch. Also ich habe mein, mein monatliches Auskommen, ähm, ich kann meinen Leistungssport betreiben und gleichzeitig habe ich eben noch das gemacht, weil ich eben durch meine Besuche in Kenia auch weiß, was es bedeutet, wenn man jemandem Perspektiven gibt. Mhm. Also in, in Kenia war ich mir schon auch dessen bewusst, dass ich eben damit... Ähm, Teilweise leben verändern kann. Also, die die zwei, ähm, das ist ein, eine junge Frau und ein junger Mann, die jetzt eben äh, dabei sind, in den letzten Zügen sind, ihre Trainerausbildung abzuschließen, die haben wir wirklich, also ihn aus einer Straßengang und sie hat schon auch ganz schön viel auf der Straße abgehangen in Kenia rausgeholt. Also, er ist auch schon jung Vater geworden. Äh, einer seiner Freunde wurde vor ihm erschossen. Mhm. Sie hat auch richtig viel Mist gebaut und ähm, die gehen da jetzt auf, die haben richtig Bock. Und sie sagt auch irgendwie so, ey, sobald ich hier mein Diplom habe, richtig cool, kann ich zurück nach Kenia und dann äh, irgendwie bringe ich der nächsten Generation was bei. Und das war auch mein Ansatz von von vornherein, dass, dass ich auch zu den Jugendlichen gesagt habe: Ich bin hier nicht, um euch irgendwie ein Fairy Tale zu erzählen, von wegen, ihr macht ja jetzt das schnelle Geld. So, das hat noch nicht mal bei mir geklappt <lacht> in Deutschland. Aber ich will, ich will irgendwie euren Horizont erweitern und euch irgendwie eine Perspektive geben. Und auch wenn, wenn die auf die Turniere fahren. Ähm, unsere Weltcups, die sind ja auf der ganzen Welt. Und schon allein diesen kulturellen Austausch zu haben in den Gastländern und mit den anderen Athleten, das gibt dir so viel fürs Leben. Das ist ja auch was, wovon ich enorm profitiert habe, weil ich irgendwie 25 war und schon auf vier Kontinenten war. Das mhm. hätte ich mir persönlich auch nicht leisten können, und durch den Sport wurde ich da halt hingeschickt. Und das ist schon schon echt eine coole Sache, ne? wenn man dann irgendwie geistig auch reift und das mitnehmen kann.
0: Ja, und wenn man ja. einfach sieht, was dieses Projekt einfach da doch für Früchte treibt und was es für Auswirkungen hat, mhm. also umso weiter man nachdenkt, umso mehr sind das ja auch, weil da stecken ja auch immer wieder Familien dahinter und vielleicht mhm. dann auch Strukturen, die sich da ein bisschen ändern und also wirklich ein richtig, richtig tolles Projekt. Ich finde es auch cool, weil ähm, du hast es schon gesagt, du hättest dir vielleicht auch in dem Alter das sonst nicht leisten können. Der Sport, der ist halt manchmal einfach oder sehr häufig etwas, was auch soziale Teilhabe wieder ermöglicht für ja, gewisse Leute. Mhm. Wobei ich es beim Fechten spannend finde, weil eigentlich, das hast du ja auch mal gesagt, ist es ja schon ein relativ elitärer Sport. Wie erlebst du das denn jetzt gerade in Deutschland? Ist es so ein bisschen am Umbrechen oder ist es schon noch was, wo man, ich sage mal, eher weiße, elitäre Kinder in der Jugendarbeit zum Beispiel trifft? In Deutschland ist es gerade
1: ein total spannender Mix. Also, es mhm. ist, glaube ich, schon noch eine Sportart, mit der sich manche Leute ein bisschen schmücken, ob sie es jetzt selber machen oder ihre Kinder dahin schicken. Es gibt ja schon so Sportarten, wo man sagt: Meine Kinder gehen zum Hockey, meine Kinder gehen zum Tennis, meine Kinder gehen zum Fechten. Aber wir haben auch äh, in, meiner, ähm, in meinem Team jetzt gerade äh, eine Frau, die ist in Kasachstan geboren, die ist Deutsch-Russin. So, ne? Und das ist halt eine ganz klassische Einwandererfamilie, ähm, wo einfach der Vater total sportbegeistert ist und gesagt hat, so Mädels, ihr geht auch zum Sport. Und sie und ihre Schwester haben dann halt befochten, weil das in der Stadt angeboten wurde. Und sie jetzt bis in die Nationalmannschaft geschafft. Oder wir haben ähm, im Herrensäbel, dass ähm, den Vater und Sohn Vater ist Bundestrainer Sohn äh, ist absoluter top athlet äh, die, die Sabos also das das äh, ja das ist das ist gerade ein total spannender Mix glaube ich aus ähm, ja aus äh, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen, die auch vielleicht mit nicht so viel Geld nach Deutschland gekommen sind ähm, und, und dann vielleicht im elitären Aspekt. Aber was, das sieht auch daran, dass man in Deutschland in den Vereinen sich oft die Ausrüstung am Anfang ausleihen kann. Ah, okay. Das ist schon ein großer Unterschied. Und in Deutschland ja auch die Vereinsmitgliedschaften nicht so hoch sind. Also wir leben ja in Deutschland schon mal auch viel vom Ehrenamt in den Sportvereinen und das, das ermöglicht dann eben auch die Teilhabe. Also ähm, ich habe meine ersten Ausrüstungen auch alle ausgeliehen. Und irgendwie, ich glaube, der Jahresbeitrag in meinem ersten Verein, wo ich dann Fünfkampf gemacht habe, wo meine ganze Familie für diesen Jahresbeitrag mitmachen konnte, war, glaube ich, 200 Mark oder so ein Quatsch. Also es war wirklich <lacht> super gering. Aber in anderen Ländern, Italien, Frankreich, den USA, da müssen die Eltern wahnsinnig viel investieren und das sieht man auch. Mhm. Ähm, und denen gehen meiner Meinung nach total viele Talente dadurch verloren. Ne? Weil wenn, wenn die Eltern natürlich für Turnierreisen, die von den USA nach Europa gehen, bezahlen müssen, ja dann Ach, klar, wow, okay. können das <lacht> dann die superreichen machen. Ja. Und die Ausrüstung muss bezahlt werden und man zahlt für, für Technikeinheiten mit dem Trainer im Verein, zahlt man nochmal extra, auch wenn man zur Nationalmannschaft gehört. Also das ist schon Ach,
0: Wahnsinn, okay. äh, also in den
1: USA und Italien ganz schön crazy. Ähm, und das haben wir zum, zum Glück in Deutschland nicht und das ist auch was. Ich habe hab zu meinem Team in Kenia gesagt, es ist mir völlig egal, wie wir das machen, aber solange ich an diesem Verband äh, und äh, an diesem Projekt äh, teilnehme, wird es immer die Möglichkeit geben für jemanden, der möchte, der 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 fleißig ist und der Talent hat, der wird hier eine Fechtausrüstung kriegen und der wird hier fechten können. Mhm. Weil ich nicht möchte, dass uns Talente und oder auch einfach engagierte Athleten verloren gehen, ähm, nur weil sie die Kohle nicht haben. Das kann es irgendwie nicht sein. Das
0: ist voll schön, das finde ich gut. Aber es ist auch schön zu hören, dass es in Deutschland generell schon strukturell gut aufgestellt ist. Weil mhm. was du da von äh, den USA oder Italien erzählst, ist ja echt äh, ja wahnsinnig. Wie soll man das dann finanzieren, wenn du nicht gerade irgendwie, keine Ahnung, äh, super Ver Spitzenverdiener bist eigentlich. Also manchmal frage ich mich schon vor allem beim Sport, warum das nicht überall so ist, dass der Zugang erleichtert wird oder einfach da ist. Weil wie du schon ja. diese Sportarten vorhin genannt hast, Hockey, Golf, Tennis, es sind einfach auch in Deutschland noch elitäre Sportarten. Also meine ja. Mama weiß ich auch noch, die hat äh, mich schon zu allen Sportarten geschickt und auch mal zum Tennis, damit ich das ausprobiere. Aber ich habe schon gemerkt, klar, wenn ich jetzt das Tennis mache, wäre das eine andere Nummer vom Geld her, als wenn ich jetzt sage, ich äh, gehe in den Fußballverein. Ja, yeah. also das yeah, ist schon bitter. Yeah. Du bist ja auch super erfolgreich. Also du warst äh, bei den Europameisterschaften, hast du beispielsweise Bronze geholt 2019 in äh, Düsseldorf. ne? Dann ja, hast du auch genau. äh, schon die deutschen Meisterschaften in der Mannschaft geholt. Was war denn für dich persönlich trotzdem der größte Erfolg? Also ich könnte mir natürlich vorstellen, deine, deine Stiftung ist auch so ein großer persönlicher Erfolg, aber jetzt sportlich gesehen. Gab es da so einen Moment, an den du dich immer wahnsinnig gerne zurückerinnerst oder dir einfach denkst, das war so ein Schlüsselmoment?
1: Also zum einen meine, meine erste Weltcup-Medaille, das war so ein Schlüsselmoment, da erinnere ich mich auch gerne dran, weil die war, ich tue mir manchmal in der Saison ein bisschen schwer reinzukommen und wir, also wir haben acht Weltcups und dann Europa- und Weltmeisterschaften und während diesen Weltcups müssen wir uns quasi für die Top 4 empfehlen, damit der Bundestrainer uns auch für die Europa- und Weltmeisterschaften nominiert. Und ich bin echt die Königin dessen gewesen, so auf den allerletzten Drücker, wirklich auf die letzten Turniere dann irgendwie meine Ergebnisse zu machen, damit der Bundestrainer sagen kann, Halleluja, jetzt hast du es endlich gemacht. Wir wissen noch beide, bei der EM und WM läuft sowieso bei dir. Oh, wieso hat das jetzt hier so lange gedauert? Und in dieser einen Saison, bevor ich meine erste Weltcup-Medaille gewonnen habe, habe ich mir unfassbar schwer getan, wobei man auch sagen muss, ich habe da vieles umgestellt. Ich habe mhm. mein Athletiktraining umgestellt, ich habe den Trainer gewechselt. habe ganz, ganz viele Dinge getan, von denen ich wusste, dass sie Früchte tragen werden und dass sie notwendig sind. Aber das hat halt echt lange gedauert. Und es war auch wirklich so, dass ich so in der Hälfte der Saison mir dachte so, puh, es wird knapp. Äh, was du hier gerade machst, könnt, könnte auch sein, dass du äh, für diese Umstellung jetzt irgendwie dieses eine Jahr nicht zur Ehe empfährst Also hätte, hätte gut sein können. Und dann waren wir wirklich beim, beim letzten Qualiturnier und äh, es war klar, ich muss unter die Top 8 kommen, mindestens unter die Top 16, um irgendwie dem Bundestrainer halt also überhaupt eine Rechtfertigung zu geben, mich zu nominieren. Und ich bin da hingefahren und war wirklich so, okay, jetzt haben wir mal auf, an die Ergebnisse zu denken, jetzt, jetzt fechten wir einfach mal jetzt mach einfach mal das, was du ganz genau weißt, dass du kannst. Und da bin ich dann halt Zweite geworden. Ach, wow. und, und das war dann halt echt so ein Schlüsselmoment, wo mir einfach klar war, so ja, jetzt das, was du sowieso weißt, dass du irgendwie auch ähm, ganz oben in der Weltspitze mitmischen kannst, jetzt hat's, hat's hier, konntest du das endlich mal unter Beweis stellen. Das war sehr, sehr cool. Und das andere tatsächlich in Düsseldorf die Bronzemedaille, weil ich da körperlich extrem angeschlagen war. Also ich hatte da ähm, was so gut wie niemand wusste. Ähm, also nur ein paar Ärzte und ein Bundestrainer. Ich hatte da einen Bandscheibenvorfall in der Kupen. Mm. Okay. Und ähm, wir waren halt, äh, also die Olympiaquali hatte schon begonnen und die Olympiaquali ist bei uns ein Jahr lang. Und mhm. da sind dann auch eben acht Weltcups, EM und BM und man kann da nicht einfach mal drei Monate irgendwie auslassen. Das kann man sich nicht leisten, weil man dann zu viele Turniere verpasst. Und es gibt nur so ein Mini-Fenster im August und September, wo man sich überhaupt irgendwie auskurieren könnte. Und ich mhm. habe diesen Bandscheibenvorfall oder diese Verschlimmerung im März erlitten. Und die Ärzte waren halt so, ja, okay, so wir gucken uns hier die Bilder an, mach jetzt mal drei Monate Pause oder lass dich direkt operieren. Da habe ich gesagt, ja, können wir alles machen im August. <lacht> und äh, habe dann eben quasi mit diesem, mit diesem akuten Bandscheibenvorfall dann noch weiter trainiert. Und das war schon, das war schon körperlich und, und auch psychisch eine extreme Situation, weil ich bei jedem Schritt Schmerzen hatte. Also ich hatte schon diese Ausstrahlerscheinungen bis in bis okay. um die Füße. Wer das irgendwie kennt, so ein Bandscheibenvorfall im unteren Rücken, der, der, der legt halt quasi das ganze Bein lahm, wenn man da lange mit, mit rum, also da lange wartet, bis man das operieren lässt. Und ich hatte dann eben diese Ausstrahlerscheinungen bis in den Fuß und habe da eben auch dieses Turnier gefochten und habe schon morgens, weil mein Körper halt einfach durch diese ständige Belastung dann auch irgendwie ständig Warnsignale geschickt hat. Und beim mhm. Körper ist dann oft so, erst gibt es Schmerzen und danach wird halt dann langsam so die Funktion eingestellt, damit die Person nicht mal Ruhe gibt und ich habe dann halt schon morgens Krämpfe bekommen und ich hatte den ganzen Tag über an verschiedenen Körperstellen Krämpfe. Also ich hatte teilweise so in meinem Waffenarm Krämpfe, was recht blöd ist und man versucht präzise
0: mhm, äh, zuzustoßen
1: <lacht> und war echt dann so morgens war ich so da und mein Rücken hat gekrampft und ich habe irgendwie so nach oben geguckt und dachte mir so, ist das jetzt dein Ernst? Und ähm, dass ich dass ich den Tag in der Form, wie wir das dann auch mit dem medizinischen Team irgendwie hingekriegt haben, dass ich, dass ich den überhaupt durchgestanden habe, war ich im Nachhinein extrem stolz auf mich, auch wenn ich jetzt natürlich sagen muss, kids don't do it. Also das ist ja ich habe mir auch <lacht>
0: auch da so auf den Lippen nee, so soll ich nee, sagen nicht. eigentlich nein. meine meine innere niemals. Mama würde jetzt so sagen so nein bitte lass nein. es <lacht> ja nein nein das ist auch was ähm,
1: was man für sich abwägen muss und was ich auch nur im absoluten Hochleistungssport irgendjemandem äh, empfehlen würde, weil das ist natürlich Quatsch, da hätte ich sehr, sehr viel kaputt machen können. Ich hatte wahnsinniges Glück, äh, dass ähm, nach der OP dann alles wieder gut war. Ich habe das, hab das auch tatsächlich meiner Mama nicht erzählt, ah, okay. wie extrem die Situation war. Nein, die hätte, die hätte mir einen Vogel gezeigt, die wäre wahrscheinlich nach Düsseldorf gekommen und hätte mich von der Fechtbahn gezogen. Hätte nee, nee, das in der
0: Wohnung das, wahrscheinlich.
1: Ja, genau. genau. <lacht> nee, deswegen, ähm, ja, das, das war... Das war so eine persönliche Entscheidung, die ich auch nicht bereue. Und ich bin eigentlich eher stolz darauf, wie ich das dann, wenn man sich schon mal dafür entschieden hat, dann muss, sollte man es auch irgendwie durchziehen. Und dass ich das da irgendwie. Da fragt ja, man sich fast,
0: was wäre ja. gegangen, wenn du nicht hm. die Verletzung gehabt hättest. ne? Ja. ja. Also, das ist dann irgendwie schon fast naheliegend, weil, wenn du mit äh, so einer Verletzung eine Bronzemedaille holst, wow, also muss man erstmal ja. durchziehen. Hm. Ähm, was sind denn noch so deine persönlichen Ziele? Weil eins war ja wahrscheinlich die Olympia. Also du warst ja auch ähm, im Nachrückkader, nennt man das Nachrückkader? Mhm. Und warst auch auf dem ersten Platz ja, für, für Europa, Europa, ne? Ja. Und dann genau. war es ganz knapp, dass es nicht geklappt hat. Erstens, wie ja. bist du damit umgegangen? Eigentlich wollte ich dich ja gerade nach den Zielen fragen. Aber jetzt erstmal die Frage, wie bist du damit <lacht> okay. umgegangen? Ja. Ja.
1: Ähm. Ja, das waren schon ein paar schwere Wochen, definitiv, auch so während den Spielen, weil es halt so knapp war, weil ich da auch wirklich gerne dabei sein wollte, weil durch den Lockdown sich ja auch diese quali noch nochmal um ein Jahr verlängert hat und äh, ich ja im Lockdown irgendwie mich weiter fit halten musste und eben noch um diesen letzten Platz äh, gekämpft habe und so. Das war, war, schon, war schon schwierig, mhm. aber dann war relativ schnell, also ich habe halt, hab die Spiele verfolgt, aber, aber viel, viel geringer als... Bisher sonst in meinem Leben, sonst war ich dem ich denken kann, weil ich immer so, wow, alle vier Jahre, der Fernseher läuft ständig mhm. und jetzt war es ein bisschen ähm, reduzierter, einfach auch so aus Selbstschutz, weil ich, ich kenne aus dem Team Deutschland, also nicht nur vom Fechtteam, halt auch wahnsinnig viele Athleten, für die ich mich freue und die ich gern habe und denen ich dann auch danach gratuliert habe, wenn es irgendwie gut gelaufen ist oder mit denen ich halt geschrieben habe, wenn es nicht so gut gelaufen ist, ähm, aber man muss dann auch schon so ein bisschen Selbstschutz betreiben. Ne? Man muss sich das dann auch nicht so, so komplett geben. Und ähm, sobald also die Spiele rum waren, vor allen Dingen auch sobald so der Fechtwettbewerb äh, vorbei war, war eigentlich ganz klar so, okay, cool, jetzt äh, machen wir weiter. Ne? Also Paris okay. äh, in drei Jahren, genau. Also mhm. die Spiele sind, sind in Paris äh, und die WM ist in Kairo. Genau, und deswegen ist äh, kurzfristiges Ziel jetzt die WM in Kairo nächsten Sommer und äh, danach Paris, genau.
0: Okay, also äh, es gibt ja schon so ein kleines Minimalziel, was äh, nächstes Jahr erreicht werden kann. Wie gut liegst du da schon auf dem Track oder startet die Qualifikation erst später?
1: Die also die startet jetzt mit den kommenden Weltcups quasi, mhm. die Quali für Kairo. Und die ist auch in Anführungsstrichen ein bisschen einfacher, weil da muss ich äh, da muss ich nur den Bundestrainer davon überzeugen, dass ich gut genug bin und dass er mich in diesen Viererkader beruft und dann darf ich da auch teilnehmen. und ja, das, das Schwierige an den Spielen ist nach wie vor eben der Quali-Modus fürs Fechten, weil das mhm. ganz ganz seltsam ist. Da ist ja der Teamwettbewerb mit dem Einzelwettbewerb verworren und ähm, das macht äh, Athleten, die kein starkes Team haben, wie es jetzt bei mir im letzten Quali-Zyklus war, schon extrem schwer, weil ähm, man muss mal überlegen: Es gibt für Europa dann halt nur drei Plätze
0: Ach, was und äh, ich
1: war halt, ja und ich war halt Vierte.
0: Oh man, wie ärgerlich. Und
1: äh, das ist schon das ist schon echt schwierig, weil durch diesen Teamwettbewerb dann sehr viele Athleten vor Ort waren, die aber in der Weltrangliste in der Einzelweltrangliste schlechter sind als ich. Also da waren 15 Athletinnen, die schlechter in der Weltrangliste sind als ich, die sich aber über ihr Team und über Kontinentalquoten qualifiziert haben. Oh Mann. Und das ist schon, das ist schon, das ist sehr verwirrend und sehr mühsam und auch schwer irgendwie der Öffentlichkeit zu erklären, weil natürlich oft heißt so, hä, ja, du bist wenn, wie du bist doch die Beste in Deutschland oder. Ach so. du hast doch jetzt in der Quali, hast du irgendwie im Dritten bei der mhm. EM gemacht, dann musst du doch dabei sein und dann musst du jetzt sagen, nee, bin ich nicht, aber Platz 80 in der Weltrangliste ist dabei, weil... Das ist echt so.
0: mies, also das finde ich auch irgendwie schwierig, stelle ich mir für dich schwierig vor zu akzeptieren, weil es ist halt einfach nicht ähm, logisch, also es ja, ja. ist nicht fair irgendwie. Welchen Platz hast du denn in der Weltrangliste?
1: Äh, vor den Spielen hatte ich den 25., wo ich jetzt genau bin, weiß ich nicht, ich bin ein bisschen nach unten gerückt, weil ich natürlich bei diesem Turnier nicht mitmachen konnte mhm. und auch keine Punkte sammeln konnte, aber das Ziel für die Saison ist es definitiv wieder ähm, äh, Top 20 beziehungsweise Top 16 zu kommen, so Top 16 sind bei uns diejenigen, die auch von dieser Gruppenphase befreit sind und ähm, ich will da hin und ich gehöre da auch hin, deswegen, <lacht> das ist das Ziel
0: das ist doch ein wunderschönes, wunderschönes Schlusswort. Ich finde es auch, du gehörst dahin und ich finde, das war ein wunderschönes Gespräch. Vor allem dieses Engagement in Kenia von dir finde ich wirklich, wirklich großartig und ich bin froh, dass du dich da auch nicht hast abbringen lassen von irgendwelchen Leuten, die meinten, du musst da äh, deine eigene Person vor dein Engagement stellen. Danke. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt natürlich noch spannend, ähm, wenn man beispielsweise die Kenia Fencing Foundation, heißt das, ne? unterstützen will.
1: Ja, es, es ist noch keine Foundation. Das ist das Problem. Eine Foundation ah, zu gründen okay. kostet sehr, 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 sehr viel Geld. Äh, das, das man braucht ein Startkapital von mhm. 50.000 Euro. Das war bisher irgendwie komischerweise bei mir noch nie auf der hohen Kante. Das wundert ähm, mich jetzt aber. Ich dachte, Ja, das super gut, ja, ja. <lacht> ähm, Aber es gibt äh, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook kann man eben Kenya Fencing Federation ah, äh, finden und suchen und wenn man Sachspenden äh, nach Kenia schicken möchte, dann kann man da mit mir in Kontakt treten und dann nehme ich die gerne an. Der nächste Schritt ist nämlich, dass ich dem Ganzen dann tatsächlich noch ein, ein Foundation, äh, ähm, eine Foundation daraus mache, aber wie gesagt, mhm. das, ist, das Kleingeld zusammen zu das ist gar nicht so leicht und ähm, wenn ich das dann habe, kann ich auch Geldspenden annehmen, aber aus off äh, offensichtlichen Gründen nehme ich jetzt gerade keine ja. Geldspenden an, weil das so einfach nicht funktioniert.
0: Aber sehr cool, weil dann gibt es jetzt noch ein weiteres Ziel auf deiner Liste. Neben dem Weltranglistenziel, wo du hingehörst, haben wir dann auch das Ziel, dass das zu einer Foundation wird. Ja. Und ähm, sonst kann man dich natürlich unter Alexandra Ndolo auch auf Instagram verfolgen. Und mhm. ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und werde das natürlich weiterhin Ver, ähm, verfolgen, heißt es. Ich wollte schon sagen, Dank. begleiten. Begleiten <lacht> natürlich auch emotional. Ja, ja. Vielen Dank. <lacht> Tschüss, ja. liebe Alexandra.
1: Tschüss.